0: 对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。欢
1: 迎您收听今天的《对话日本三百六十行》。发现小题做大的非凡智慧，我是王丽华。听众朋友们，今天我们很有幸的请到一位日本的设计家大西先生。大西先生呢是一位建筑设计家，专业做这种饮食店呀、商铺啊这方面经验特别多，在中国做了很多大家熟悉的店铺，比如说呃罗松啊。还有味千拉面，所以今天我们能请到大西先生，非常有幸
2: 。嗨，すみません、ええ、All Design 株式会社の大西と
1: 申します
3: 。大家好，呃，我是 All Design， 呃，株式会社，呃，大西两点。
0: 连锁店的开店思维有哪些不同？哪种连锁店的开店思维在中国会获得更大成功？店铺设计是应该为设计而设计，还是为经营而设计？作为店铺经营者，该如何评判一个店铺设计的好坏？什么样的店铺设计对自己的经营更有帮助？哪些是店铺设计的陷阱？作为店铺经营者，应该如何避免踩坑？什么是店铺设计的数字化？如何用数据去评判一个店铺设计的好坏？作为一名店铺设计师，应如何用设计的数字化与经营者沟通？应该从哪些方面的设计数字来进行有效沟通？为什么日本餐厅好多都是单人位的设计？而中国的餐厅都是四人位的设计，哪种设计更科学？什么是餐饮店的空间设计不足？什么是餐饮店的空间设计浪费？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本第一餐饮旺店设计师的经验法则二。
1: 有一个关于连锁的这种思维方式哈，在日本基本上连锁是自己开吧，就是说，呃，我是准备开连锁店，我这个要做很多店铺，想做越来越大、越来越多的店铺的时候，啊、呃，基本上这个经营者一开始的思维方式都是自己在投资，自己在搞这个项目，所以他比较容易把握全局。但中国有很多连锁店是后来加盟。比如说，我听说这个店做得挺好的，他想做连锁店。比如说，他在上海第一家店是在上海啊、呃，我在重庆，我就想把这个呃上海的这家店开到重庆来。那完全是另一家经营的经营者，他来把这个上海的这个经营者的经验学回去去做这个连锁店，所以他的连锁方式好像跟日本应该是有一些不同的，我感觉哈
3: 。中国は对 吧？ 上海一点。嗯， 对， 刚才说的非常正确 啊， 就整体的这个中 国， 首先中国本身就比较大一些。打个比 方， 上海上海的经营者和重庆啊或者其他地区域的那个经营者的想法本身就不同。呃， 也包括我们在设计呃国内的罗森的时 候， 包括上海、北 京， 然后重庆、大连这些地方的罗森店 铺， 我们设计全都是不一样的。呃，中国本身就非常的大，然后呃，就每个地方呃人文啊这些也是不同的。打个比方，呃，同样一家店铺，然后在呃打个比方上海，或者说在大连同样开一家店铺，但我们有可能会考虑到每个工作者在里面的那个工作者他们的身高啊这些。呃，怎样才会方便去操作啊？这些东西要去按照当地的一些实情去设计、去规划。对
1: 对，比如说那个像大连人和重庆人<笑>，可能身高就不太一样哈，对，身高不同啊，所以它的柜台的高度就有调整。对啊、呃哎，就是很细致的地方是是是，嗯，很细致的地方要调整，嗯、是要根据当地人的生活习惯呀、啊，跟这些就是不一样的情况去对应，所以他的考虑也是跟在日本不同的地方，就是说到中国去设计的时候，他就需要、呃、考虑每一个地区不同的这种情况跟他去对应哈，对，对应到才能
3: 去让这家店铺做的更加的顺利，就然后动线啊操作这些更加好。嗯，在日本的话，可能就相对比较少。然后冲绳啊这些，北海道这些非常冷的地方，打个比比方，店铺这些需要，呃，融雪啊或者这些，就是可能会相对有有一些不同，但是没有像国内这种就是差异这么大，会比较少见
1: 。对，它主要是这个地理环境的这些呃因素的影响啊，人群的影响没那么多是是
3: 是啊。嗯。所以我们会认为，国内呢，它可能就是中国国内呢，它本身地域方面的差异本身就比较大，所以就是说，整个店铺的标准化是一样的，但是在制作方面的每个地方做每个店铺的时候，去结合当地的一些实际情况去做的话，那以后就是连锁的更多店铺开出的几率会更加大一点。我们是这么考虑的。嗯嗯，所以在国内做这么多。比方成都啊这些地方做的话，市长自己都能感觉到这地方的一些差异。呃，比方说当地的文化，然后想法不同，呃，其实他们就是差异性也非常大。但是，呃，我们在设计的时候也会考虑到更多，这也是一个最主要的因素会考虑进去。
1: 哎，那个我想问一下，就是大西社长在日本哈，他有很多讲座，就是针对经营者的讲座。我想说，这个经营者本身他应该是对经营最有经验的哈，他自己在做这些经营的事情，但是这些经营者也都来听大西先生的讲座，他告诉这个经营者怎么去经营，所以这个是一个就是反向的哈，就是他作为一个设计者，站在设计者的立场上。上在想怎么设计，同时怎么学习，怎么经营，然后这些经营的经验，因为他做了很多，所以他这些经营的经验，呃，在反向去告诉一些给经营者做讲座，告诉经营者应该从哪些方面考虑更多。所以这方面，我想请大西先生讲一下他的想法。为什么？实际上他不是经营者，但是经营者反而想听他讲。所以我让大西先生来简单介绍一下这个情况
3: ，就是作为经营者，然后包括呃经营的本体社长啊这些，在经营方面，其实他们自身会有很多呃考虑到不安的因
1: 素，因为他是社长，他不一定是实际这个，比如说做饭的厨师，他只是管经营，但实际上对这个实际具体的流程操作流程，对不一定非常了解哈、啊。
3: 嗯，所以有的时候，呃，这些社长、经营者的话，会更加想去和我们大西社长那种有实际经验，包括也开了这么多店的这些总结下来的经验的，有这些履历的人去聊一些这些专业性的问题。
1: 大西社长呢，因为他做设计的时候，不光是说，呃，听经营者说这个店铺应该怎么设计，而且是把里面的操作方面啊，里面具体做事情的人是怎么去做事情，都了解的非常清楚，所以他比经营者可能更了解这个店铺的里面的具体内容，应该是这样的哈。对。所以就会
3: 就会像说找到那些我们社长这些有经验的那些人来说来去探讨这些问题，然后或者是去一起制定一些特别具体、啊、对、啊，具体需要了解一下更具体的事情。嗯，所以对于经营者来说。相比设计好看和不好看，或者是帅气和不帅气这些问题来说，我们把整体的这一些因素或者都把它变成数字化的情况下，他们对他们来说更加
1: 能够理解，更加能够呃去实施。对。搞设计的人呢，就是因为我自己也是设计嘛，哈，所以这种搞设计的时候呢，最主要的这个设计好看不好看呀、啊，或者是实用不实用啊，是在这方面考虑的更多。那大西社长呢，是把这些好看不好看，实际上实用不实用，把它变成数字化。呃，如果是设计成这种样子的话，它能够得到这种效益，就是数字化的这个转换，这是他的一个特长，哈。这个我觉得不光是是大西社长在日本，就是做很多事情都要数字化。就是说，因为搞设计人比较感性化哈，就是看起来怎么样，由视觉来决定他的设计是好还是不好。呃，实际上在日本搞设计的人大部分都是这样子，就是说不光是设计的好看不好看，或者用什么材料，或者是呃怎么样能够把这个店铺设计的跟别人不一样，很有特点。不光是考虑这个，而是要考虑由这。种设计带来什么样的经营的成果呀？或者是能够引来多少人更对这个店铺感兴趣？比如说一眼看上去就想进来的人有多少？什么都要把它变成数字化的东西。所以这样子的话，对于经营者来讲，呃，我请这个设计家来设计的时候，呃，数字是这么多；请另一个设计家来设计的时候，数字是这么多，他就可以比较，而并不是只是感性的去看这家店铺到底是好看。不好看，或者是呃实用不实用，并不是光考虑这些方面，更有一个就是说，作为经营者来讲，他就是有一个容易理解的数字化的一个内容，这个可能是日本的一个设计特点
0: 。そうですね。まあ特に僕の特徴ですね。はははは
1: 。はい。是的
3: ，是的，是的。这应该说是我们，特别是我们社长的一个那个特长。
1: 那、no, 那、no, 就是转换数字，和、嗯、数字化对
3: ，对、嗯，对于我们社长来说，呃，店铺的整体并不是说他一并需要追求的东西。我们考虑到的更是一些最后的这家店铺的盈利怎么样才能会做得更加好。所以一般按照正常的，如果是说自身做设计的人，可能会比较。个性化，哎，我想这么做。那如果你喜欢这么做呢，那你去做你的设计。但是对于我们社长来说，我们最终的目标是这个店铺怎么样，店铺以后的发展会是什么样
1: ？我也经常跟我的学生说哈，我们做设计的人实际上也是第三产业，也是服务行业，是给别人做设计的，不是给自己做设计的。有一些设计家，他是认为我的作品。我做的东西是一个作品，所以这个作品是我的。但实际上，尤其像大西先生这种把这个连锁店作为呃设计对象来说，那他就不是说我要做一个作品，不是做给我自己的，是做给经营者的。所以我们是为他们服务的。这也是我经常跟在国内讲课的时候，我也经常跟搞设计的同行们。讨论这个问题哈，呃，我们做建筑设计的时候，经常有这种就是很自负的这个设计家，认为因为我有名，所以我做的这个设计就是特别跟别人不一样，特别有特点，特别这个是作品。作品呢，比如说我做这个。呃，博物馆呀、啊，做什么？我是要给大家展现我这个建筑物的东西是跟别人不一样，很有特点的，这是作品。但实际上，在做这种尤其是连锁店这样的服务行业的这种店铺的话，就不是作品，不是说我做的多好看，我做的东西多有特长，而是要做出来跟使用者相对应的东西，怎么让使用者用起来更方便，用起来更好，这个是设计家的立场问题。所以。设计家呢有两种，可以把它大的分类，就是一种是做作品的设计家，还有一种就是做实用型的，像大西先生这种设计家。所以这个是我们不同的立场，虽然专业是一样的，但是立场是不同的。嗯、所以就是，
3: 嗯、也就是说，这个每个人的想法不同。同样是设计师，一个是可能是艺术类的，但是我们这边可能是更偏向，呃，商业类的
2: 。中国はもっとチェーン店が作
3: 嗯
1: ，所以，社长
3: 认为，在国内还是可以发展出更多更多的那个连锁店
1: 。郑安，你有没有什么想问社长问哦，我。刚
2: 才大西先生讲了非常多很好的一些设计的理念。刚才讨论的这个问题，其实就是，呃，为经营而设计，还是为了设计而设计
1: ？对对对。对啊，你总结的很好
2: 。<笑>前几天呢，有一个案例，就是在重庆有一家非常大的创意书店，它、嗯、在重庆其他地方经营的特别好、嗯。最近他在重庆开了最大的一家旗舰店，嗯、非常大的面积，它整体的陈列、装修，然后呈现都特别棒。但是我去上洗手间的时候，嗯、就给我的感受非常不好。嗯就他只设了三个洗手间的位置，嗯、当时就感觉，就是为了设计而设计的、嗯，就是他没有考虑到，呃，就是消费者的一个体验和感受吧。所以大西生在讲这个的时候，我的感受是特别特别深刻、啊、
3: 嗯
1: 。啊大西社长说：“这个他在中国搞设计的时候，有一种感觉，就是说正安说的这个，为了设计而设计的这种情况比较多一些。你刚才怎么说的
2: ？是为经营而设计，还是为设计而设计
1: ？对。然后大西社长说的感觉，就是说中国呢，为设计而设计的这种设计师比较多一些，有这种感觉。”
2: 刚才我听到大西先生在说，跟经营者沟通的时候，那么更多的是把店铺的设计的一些数据和数字化，然后去跟经营者去做沟通。呃，那么就像我讲的这个案例一样，当我们把一个数据跟这个经营者去做沟通的时候，就往往需要有一个说服他的一个过程。我想刚才那个案例，如果在跟经营者沟通的时候，那么告诉他一个数据，比如说您这五千平米的这个场地的面积，那将来可能会容纳，呃，就是一千个人同时在这里边看书，然后喝你里边提供的这个饮料，对吧？那么你上洗手间的，比如我们说同一时间上洗手间的人，就可能会有。二十个人甚至三十个人，那么你就设置了三个洗手间的位置，那肯定就会导致排长队的这种出现。嗯、那这个感受给人是非常不好的。所以，我相信说，如果把一个数据翻译成这样的沟通的、嗯、呃内容的时候，那我相信经营者就是会说服他的。所以，我想知道，就是大西先生在跟这个经营者用数据做沟通的时候、嗯，他是不是采用这样的？呃，方法它是怎么一个方法？用它的数据来说服这个经营者的
3: ？其、就、实、是、刚才呃刘先生说的这些，呃，在日本的话，他其实在正常设计学习的话，他已经是一个基础学习了，不需要在这个方面去考虑到这个东西
1: 。对，如果你这个都没考虑到，你就根本就不配做一个设计、嗯不
3: ，不配做一个设计师。<笑>但是作为我们这边去跟经营者解释的数字化的话，并不是这一方面的，这是已经是基础问题了。然后我们会考虑到说，哎，你这个来电的一千人当中有多少人是男性，有多少人是女性，然后这些人打个比方从哪个方向过来，然后这些人走了多少距离过来，然后可能会更加深入的去探讨这些数字，对，然后去告诉经营者你必须要有多少的。东西才能满足他们所需要在店里所需要的需求
1: 。呃，就是刚才正安说的这个，比如说，呃，一千人里有二十人去上厕所。如果是让大西先生来计算的话，他就不只是说一千人二十人来上厕所，而是说这一千人现在在店铺的哪个位置，在干什么。然后当他要去厕所的时候，去的频率啊，呃，去的男女啊，年龄啊。呃，因为书店嘛，它肯定是有很多不同的种类的书，放的位置不同嘛。那从那个位置过来的人和从别的位置过来的人，他走的距离也不一样，所以这个动线呀、啊、也要考虑。所以这个数字化不只是说有多少人需要上厕所，应该做多少个厕位，而是说这个人从哪里走啊，这些动线呀、啊，而且他的习惯呀、啊，他的什么都是呃数字化的一个基础，所以更具体。刚才说的这一千人里有二十人上厕所，这种这个数字就是设计者本身就应该有。如果他连这个基础都没有的话，那就是根本就在设计上是一个错误，等于是。所以说他在考虑的这个呃数字化的时候，这个就是分析的方式就是很具体。嗯这个以前我也说过，就是日本的大数据的计算哈、啊，实际上不是因为现在有计算机了能够做大数据，能够做更大的大数据的计算，而是说，在日本过去就是比如说做罗松的这种设计的时候，就有讲人从这里面走哪条路他拿东西拿的最多，或者是走哪条路他更可能本来不需要急用品拿也可以不拿也可以，那你放在这个位置的时候就。可能拿放在那个位置就可能不拿，所以这种事情是这个日本的设计师以前就一直在考虑的问题。那大西先生呢，可能在这方面就是考虑的更具体、更多，而且是把设计不光是动线，而且是把设计的呃空间都要结合在里面。所以这个也是我知道这个大西先生在做设计的时候跟经营者经常沟通的一些内容。
3: 设计和他们的目标群体，如果是不相符的话，是没有意义的。打个比方，你的设计与目标群体，你是你的本身店铺的目标群体是二十岁的人，如果你设计出来的那个这个店铺吸引不了二十岁左右的那个年轻人过来的话，你这个设计就是完全没有意义的。
1: 就是说，我在考虑的时候，不是说我这个五千平米就应该叫一千人来，而我的目标呢是能进一千五百人，进两千人，就是怎么样能让更多的人进来，所以才会把这些人群分得更细致，这些人群的活动范围。呃，在做的事情都搞得很清楚，他的设计目标才更明确，所以才能够更能吸引更多的人、嗯，就是有针对性的去做设计，就是这种感觉
2: 。我刚才在听到呃大一先生在讲在日本有经营者的学习的讲座的时候哈、啊，呃，我就会考虑一个问题，就是国内的一个现象呢，呃，就比如说我们就拿餐饮的连锁这个店来举例。嗯嗯呃，它会有两种情况，一种呢就是用户的使用的这种公共空间考虑的不足的情况出现，就像刚才我们说的这个案例，它洗手间的位置设置的不够，好、啊，这是空间不足的。那么还有一种现象呢，就是空间设计浪费的情况，就比如像呃日本的很多的餐饮店，它会有那种一个人的位置，嗯、对吧？好，这个有两个人的位置也会有四个人的位置，但是国内的餐饮店呢，就是到现在为止，可以说绝大部分它的位置设置都是四个人的位置。那这样的话，那其实如果一个人坐在这里吃饭，它不是多人的，那其实占据了另外三个空位的位置。对对这样的话，它就是一个空间的浪费。所以这两个极端的情况呢，嗯、是经常会出现的。导致这个出现的原因，设计师可能基础的这个基本功不够扎实，那么做的一个设计有缺陷，这是其中的一个端头的原因。那另外一个端头的原因呢，是最终来拍板决策的这个设计是否执行的，往往是经营者。那么经营者又不具备这样的一个专业识别的经验，所以就是这两个不专业碰在一起。那他就拍板就出来一个，嗯，就我们说很有缺陷的啊这样的一个设计，我觉得对国内的很多的经营者来说，对是很有必要来了解和学习大西先生所说的这个，就是针对经营者的、针对数据的这样分析的一个学习，就你自己自身需要具备一个判断力啊，包括谈到的那个收益。就和竞争力和投资的这样的一个平衡的这样的一个把控和,和这个标准的一个建立。所以在这里边呢，我想再听一下大西先生能不能就数据的这个板块给我们举两个例子，比如说什么样的数据它会导致一个什么决定性的一个变化，怎么有利于将来的经营？我们想听两个大西先生举两个具体的案例，让我们更明白这个数据的概念是什么。
0: 嘛、啊，それだったらね、今飲食
3: 店の。嗯，呃，就是正好刚才刘先生也说到国内的一些餐饮店有四人桌比较多这个问题，所以我们现在就针对这个四人桌这个问题，我们先说一下吧
2: 。那、
3: 啊、其实就是等于说是四人也算是一组，然后一个人也算是一组，所以其实应该是要从，呃、这个组数。方面组的数量方面来去考虑，嗯，嗨，呃，也就是简单的来说，就是能具体的考虑到组数的情况下，那餐饮店的他那个利益才会往上提升
1: 。就是作为经营者来说，我要吸引多少组的客人进这个店的时候，那么我就要考虑外面在路上走的人一眼看到这个店的时候，店铺的那门面设计，这个设计就很重要。哦这个时候就是设计和这个组的关系了。大西先生说的意思，我这个数字呢，是我这个门面设计成什么样才能吸引多少组的人进来？把这个门面设计进行数字化，是以这个进来组数的人来做这个数字化的思维方式。实际上要把它这个设计数字化的话，是以因为看了这个门面，所以进来的。这个人的数字化是结合的，门面能够吸引多少人，这个是数字化
2: 。哦，我可以这样理解啊，就是说，如果我这家店要吸引一千、哦、个人进这个店消费的话，啊、我要达到这样的一千个人的数据、嗯，那么我的门面的字要做到多大？嗯、然后颜色要用什么颜色？嗯，用上多少盏灯的量、嗯。这样的话就是我来用这一系列数据，我才可能会吸引到一千个人来进店、嗯嗯，是这个数据的关联，对吗
3: ？大致的意思应该是，包括外观的话，它如果说，呃，不管是一千人还是多少人的话，呃，可能它还是会有一个目标群体。呃，如果呃，看这个一千人当中，比如说想要二十岁左右的那年轻人过来的话，那。外观的设计化可能更偏向二十岁左右的年轻化。然后，如果想要说目标群体是呃老年人的话，他那个设计方面会更偏向老年人。
1: 嗯，这个是设计师本身就应该考虑的问题哈。就是刚才呃，正安问的时候说，比如说我这个店想让一千人进来，那么一千人这个数字呢，在一般的设计师来讲呢，就是可能考虑的是多大的空间能容纳一千人啊，或者什么。而实际上他想说的就是我这个店铺的。标准是一千人，但是我分析了一下，这一千人里头有多少是年轻人，有多少是呃老年人，有多少是什么可能各种各样的人群。但是他会分析一下这一千人的倾向性，然后呢，就根据这些倾向性做设计呢，就把更大群的人。我本来标准是一千人，我可能就因为我的设计就可能进一千二百人，因为这个实际上人群里面的这个构成啊。更具针对性的设计的话，这个构成的话，就把这个更想吸引哪种人的这个地方更强调，那么进来的人呢，就可能比你原来计算的一千人还要多，还要更多的人愿意进来。这个是他的做设计的一个目标，具有非常的针对性，不是说针对内容去进行，而是去针对人群、客户群去更具针对性的设计。他指的是这些方面能够就是考虑的更多的话，就可能比你预想的还要更好。这个他想做的这个设计的成功的地方，不是说你预期多少人，而是说比你的预期还要更好的设计。这个是他的一个理念，就是说把这个分析进行数字化。这、嗯、能明白吗？嗯、能明白。我也听了大西先生今天讲的内容，对我来讲也能学到很多东西，所以我也很期待大西先生的那个后期的讲座。Hi Q 啊，我自家来萨马德西哒，大龙也辛苦啦
3: 。啊、呃，辛苦啦，辛苦啦。啊、呃，辛
2: 苦啦，辛苦啦、呃。再见。好、oh, ，谢谢，谢
1: 谢，再见，谢谢，谢、哎、谢、
2: 哎啊。喜欢我们这期节目的听众。喜欢大西老师的内容，可以多给我们这期节目点赞、留言，把您想要了解的更多内容可以留言给我们。<笑>添加对话日本三百六十行莱姆微信号 dh 3 6 0 x， 收听大西先生更多餐饮连锁店经营与设计经验分享。